0: Willkommen zum Podcast «Menschen überzeugen», dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und heute bekommst du Teil 4 der Miniserie «Die vier Wege der Kommunikation». In der heutigen Folge gebe ich dir den besten Lesetipp, also wie schaffst du es, Informationen von anderen durchs Lesen ideal aufzunehmen. Folge 4 bedeutet, es gab drei Folgen zuvor, wenn du also jetzt erst einsteigst, empfehle ich dir im Feed des Podcasts zurückzugehen. Wir hatten nämlich in der ersten Folge das Thema bester Zuhörtipp, in der zweiten Folge der Miniserie den besten Redetipp, in der dritten Folge dieser Miniserie den besten Schreibtipp und heute, da bekommst du natürlich meinen besten Tipp für das Thema Lesen. Und der wird möglicherweise einige Menschen ein bisschen erschrecken, weil sie denken werden, was, das kann ich doch nicht machen. Das das habe ich ja noch nie gemacht beim Lesen. Aber ich verspreche dir, damit kannst du die Informationen beim Lesen viel besser aufnehmen und verarbeiten. Was ist mein bester Lesetipp? Wie kannst du Bücher, Blogbeiträge oder lange und komplizierte Mails besser verstehen? Ganz einfach, du musst mit Stift lesen. Und... Nicht nur das, du musst deine eigenen Gedanken an den Rand schreiben. Das heißt, ganz aktiv mit dem Text arbeiten. Ich kann mich noch erinnern, als ich im ersten Semester Politik und Jura angefangen habe zu studieren, da haben alle Dozenten, alle Professoren hier in München an der LMU gesagt, man muss mit dem Text aktiv arbeiten. Der Text oder das Buch, das ist jetzt ein Gebrauchsgegenstand. Das ist nichts Heiliges, das ist nicht etwas, was ich in meinen Schrank stelle und anhimmel, weil das irgendein Philosoph oder irgendein Businessguru gesagt hat, sondern ich muss mit Stift und wirklich eigenen Gedanken da dran. Das heißt also, wenn du einen interessanten Satz liest, unterstreichst du den. Du machst dir vielleicht oben oder unten, da gibt es ja immer ein bisschen Platz, über oder unter der Seitenzahl, deinen eigenen Gedanken dazu schreiben und damit arbeitest du mit dem Text viel aktiver und kannst natürlich auch viel besser dir das merken, was du dort gelesen hast. Und das ist wiederum auch ein Tipp, der etwas sich widerspiegelt in dem besten Zuhörtipp und das hat wiederum zu tun mit der Perceptional Disfluency. Ich hatte ja in, in der ersten Folge dieser Miniserie, wo es also um den besten Zuhörtipp äh, gegangen ist, auch gesagt, es geht darum, dass du Dinge mitschreibst, wenn der andere spricht beim Zuhören, damit dein Gehirn sich intensiver mit seinem Inhalt befasst. Und genau das Gleiche gilt auch fürs Lesen. Das ist das Empfangen von Informationen, nur eben nicht mündlich, sondern schriftlich. Und auch da, damit mein Gehirn keine Info verpasst und damit ich mir Sachen besser merken kann, dann schreibt dir doch an den Rand etwas, macht dir Symbol. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Zum Beispiel könntest du ein Fragezeichen nutzen, wenn du ein Wort nicht verstanden hast, gerade kein Internet da hast, aber wenn du wieder zu Hause bist äh, oder dein Handy äh, bei dir ist, das kannst du dann zum Beispiel im Fremdwörterlexikon nachschlagen. Was bedeutet das Wort Metaphysik oder was bedeutet das Wort Ambiguitätstoleranz? All das kannst du natürlich nachschlagen und auch an den Rand schreiben, denn möglicherweise vergisst du es, musst das Buch oder den Artikel nochmal irgendwann rauskramen und dann hast du dieses Wort für immer gespeichert, indem du dir die Übersetzung dessen an den Rand geschrieben hast. Und übrigens, das Gedanken an den Rand schreiben, das ist nicht mein einziger Tipp für dich in dieser Podcast-Folge, sondern, und jetzt kommt natürlich diese Infos und diese Gedanken, die du selber gehabt hattest bei einem Buch, übertragen in eine Datei oder in ein Notizheft. Denn natürlich hast du am Ende des Tages, wenn du zum Beispiel so ein 250-Seiten-Buch gelesen hast. Zum Beispiel mein Buch, Dunkle Rhetorik, du hast es durchgearbeitet, du hast es gelesen, aber dann fragst du dich, okay, was habe ich jetzt für mich daraus mitgenommen? Das waren zwar gute Sachen, aber ich weiß irgendwie, außer dem Halo-Effekt und außer den beladenen Wörtern kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Ganz anders wäre das, wenn du mein Buch, mein Sachbuch mit Stift und eigenen Gedanken an den Rand schreiben liest und anschließend dir selber eine Art Exzerpt, also eine Mini-Zusammenfassung, ein Resümee machst von den Besten, Dingen, die du in einem Buch gemacht hast und das mache ich genau so und das mache ich immer so. Ich lese ein Buch, beispielsweise zuletzt war das The Art of Happiness von Dalai Lama und anschließend arbeite ich mit dem Text und dann übertrage ich das, was ich gelesen habe, in eine Datei. Bei mir ist das eine Word-Datei, bei dir kann das jede Art von Datei sein, die wie du auch immer arbeitest. Das kann auch theoretisch äh, analog sein, das muss ja nicht digital sein. Du kannst ja auch zum Beispiel ein Heft oder ein Notizblock kaufen, auf dem weiter steht Weiterbildung durch Bücher und dort fasst du dann mit Stift und Papier die Sachen zusammen. Ich persönlich finde das in digitaler Art natürlich etwas einfacher. Vor allem kannst du digital auch sehr leicht die Suchfunktion nutzen. Also wenn du irgendwann eine ziemlich, ziemlich lange Datei zum Thema Dalai Lama oder zum Thema Buddhismus oder zum Thema dunkle Rhetorik hast, dann ist es natürlich einfacher, wenn du nach Stichworten über Steuerung F suchst und dann diese Informationen ganz schnell zusammen hast, die du brauchst. Das heißt also, dieses mit dem Stift lesen, Gedanken an den Rand schreiben hat in Wirklichkeit zwei große Vorteile. Vorteil 1 Perception und Fluency. Das heißt also, du musst dich mehr konzentrieren auf das, was du gelesen hast. Du musst es selber in eigenen Worten an den Rand schreiben und zusammenfassen. Dadurch beschäftigt sich dein Gehirn intensiver mit der Information und dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass du dir das merken kannst. Zweiter Vorteil, am Ende des Buches, wenn du alles gelesen hast, kannst du diese Randnotizen zusammenfassen in einem Exzerpt und dann ist dieses Exzerpt am Ende vielleicht nur eine Seite lang und dann stell dir vor, du hast ein Buch von 250 Seiten auf auf nur einer Seite für dich zusammengefasst. Wenn du also irgendwann mal wieder an die Infos von Dalai Lama in dem Buch The Art of Happiness gelangen willst, brauchst du nicht mehr das ganze Buch lesen, sondern hast für dich ein schönes, kurzes, kleines Exzept gemacht. Und das ist mein bester Lesetipp für dich, wie du also Informationen besser, konzentrierter und intensiver aufnimmst beim Lesen durch Notizen plus der Bonustipp mit dem Exzerpt. Und das ist natürlich nur ein Lesetipp von ganz vielen Lesetipps. Ich hatte ja schon angedeutet, diese Miniserie habe ich deswegen gemacht, weil ich jetzt nun endlich nach vier Monaten meinen großen Kommunikations-Masterclass Online-Kurs veröffentlicht habe und dachte mir, puh, endlich habe ich es geschafft und diese vier Wege der Kommunikation, die wollte ich dir eben mitteilen mit den besten Tipps aus diesem Online-Kurs. Wenn du sagst, Vlad, das war ein guter Tipp, da hätte ich gerne mehr von, dann findest du mehr. Mehr Tipps, also über 100 Kommunikationstipps in diesem Online-Kurs. Und darauf kommst du dann über die Webseite 100Tipps100 als Zahl.argumentorik.com. Dieser Link ist dann noch einmal in der Podcast-Beschreibung drin. Das heißt also, Bücher sind nicht heilig. Bücher sind Gebrauchsgegenstände, wo du mit Stift, wenn du etwas, wenn der Stift für dich zu brutal ist, kannst du vielleicht auch einen Bleistift nehmen. Dann hast du zumindest theoretisch die Möglichkeit, das wegzuradieren. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, wenn du am Ende dieser Folge denkst, Vlad, das war cooler Content, das habe ich sehr gemocht, kannst du zwei Dinge tun, um mich zu unterstützen bei meinem Podcast und bei meinen Informationen. Unterstützungspunkt Nummer 1, Du könntest diese Folge, diesen Lesetipp mit jemandem teilen. Vielleicht vor allem Menschen, die sich gerade in der Ausbildung, im Studium oder in der Schule befinden. Das ist ja die Zeit, wo wir zugegebenerweise am meisten lesen. Also mit einem jungen Freund, einer jungen Freundin, einem Kind oder einer Cousine, wie auch immer. Und der zweite Punkt der Unterstützung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest. Und zwar ist es ja möglich, ganz einfach auf iTunes oder Spotify, einfach auf fünf Sterne klicken und einen schönen kleinen Satz an Rezension schreiben. Vielleicht schreibst du einfach in diese Rezension als Satz, welchen Tipp du aus dieser Miniserie am besten fandst und welchen du sofort für dich anwenden könntest. Also wenn du das tust, eine kurze Rezension und dann auch noch diese Folge mit ein, zwei jungen Leuten teilst, die jetzt viel lesen müssen und viel Informationen aufsagen müssen, dann bin ich dir sehr, sehr dankbar und natürlich bedanke ich mich im Gegenzug mit weiteren regelmäßigen Folgen in diesem Podcast Menschen überzeugen. Jetzt am Ende dieser Miniserie, das waren ja vier Solo-Folgen zum Reden, zum Lesen, zum Schreiben und zum äh, was war dann das vierte, zum zuhören. Genau, das war ja die erste Folge zum Thema Zuhören. Das ist jetzt an Solo-Folgen mal genug und als nächstes kommt selbstverständlich ein Interview mit einem Experten. Wer das ist, werde ich dir an dieser Stelle nicht verraten. Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Geht es ums Verhandeln? Geht es ums Führen? Geht es ums Rhetorik? Kommunizieren? Überzeugen? Finde es raus, indem du diesen Podcast abonnierst. Als nächstes, wie gesagt, dann eine Interviewfolge. Falls du neu bist in dem, Vol äh, in dem Podcast, ich äh, mache ja immer einen schönen Wechsel zwischen Interviewfolgen und Solofolgen. Als nächstes also eine Interviewfolge und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Für heute war es das. Bis bald, dein